0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Es könnte sein, dass es in der heutigen Folge ein bisschen halt. Wir sind hier nämlich in meinem kleinen dixie klo badezimmer denn heute geht es um Nachhaltigkeit im Bad. Und deswegen dachte ich, ich stelle mich hier direkt mal rein und erzähle euch mal, was ich im Badezimmer bisher schon umgesetzt habe und was vielleicht auch bei mir noch nicht so gut klappt. Denn Nachhaltigkeit bedeutet nicht immer 100% geben, sondern so gut es eben geht. Und den Tipp, den ich immer jedem mit in sein eigenes Badezimmer gebe, ist mit einer festen Seife anzufangen, mit einer festen Handseife. Ich weiß nicht, ob ihr diese Plastik-Seifenspender kennt, in der Flüssigseife drin ist, aber die stand ja vor drei Jahren bei meinem Ex-Freund und mir in der Wohnung. Und als ich dann diesen 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 Wandel diesen persönlichen Wandel hingelegt habe, dass ich halt nachhaltiger nun leben wollte, habe ich halt auch mit der ähm, Flüssigseife angefangen und habe die aus unserem Badezimmer verbannt. Übrigens habe ich sie damals sehr unnachhaltig einfach weggeschmissen. Das würde ich euch nicht raten. Natürlich muss die erst aufgebraucht werden und dann könnt ihr euch um eine Alternative kümmern. Und diese Alternative könnte zum Beispiel feste Seife heißen. Denn feste Seife gibt es meist ganz unverpackt oder halt in einer kleinen Pappverpackung. Und feste Seife enthält auch zu 90 Prozent, wenn ihr schaut, von welchem Hersteller diese Seife kommt, ähm, enthält kein Mikroplastik. Und das ist im Badezimmer so, so wichtig. Über Mikroplastik werden wir heute noch ganz, ganz oft reden. Mikroplastik ja, sind kleine Kunststoffteilchen, die kleiner im Durchmesser als 5 mm sind. Und dieses Mikroplastik wird besonders in der Beauty-Industrie und also in der Kosmetik, ganz oft eingesetzt als Bindemittel. Also wenn euer Shampoo zum Beispiel deuer Stolle schäumt oder es ganz glatt ist, dann hat das oft was mit Mikroplastik zu tun, weil diese Eigenschaften, die Mikroplastik hat, dazu führen, ja, dass uns als Verbraucherinnen und Verbraucher das Ganze schmackhafter gemacht wird und wir richtig Lust an dem Produkt bekommen. Mikroplastik ist aber ansonsten sehr gefährlich. Und zwar besonders für Tiere, die im Meer, in Seen oder in Flüssen leben. Denn wenn wir uns duschen, dann fließt dieses Mikroplastik immer in den Abfluss und ganz, ganz wenig Kläranlagen haben die Möglichkeit, diese kleinen Teilchen überhaupt auszusieben. Das heißt, meistens landet dieses Mikroplastik dann in Seen, in Flüssen oder im Meer. Und das bedeutet wiederum, dass zum Beispiel Fische, die dort leben, dieses Mikroplastik dann wieder aufnehmen und wenn wir dann wieder Fisch essen, dann landet Mikroplastik gegebenenfalls wieder bei uns im Magen. Also so ist die, so kommt dieser Kreislauf zustande und ähm, deswegen ist es schon mal ganz wichtig, wenn man sagt, hey, ich kann zwar nicht komplett plastikfrei im Badezimmer leben, aber ich kann ja schon mal darauf achten, dass die Kosmetik, die ich hier stehen habe, mikroplastikfrei ist und auch vegan und tierversuchsfrei. Das ist ja auch immer noch mal so eine Sache, die bei den meisten großen Firmen noch eine ähm, Rolle spielt. Und da gibt es inzwischen einfach ganz, ganz toll viele kleine Marken, die sehr fair produzieren, die darauf achten, was sind für Inhaltsstoffe drin und die auch sich ja zum Ziel gesetzt haben, tierversuchsfrei und vegane Produkte anzubieten. Und wir sind gerade bei der festen Seife stehen geblieben. Also das wäre wär immer so das Erste, was ich einem sage. Denn es tut echt nicht weh, sich mit einer Handseife, ich nehme die gerade mal hier in die Hand bei mir, ähm, es tut echt nicht weh, sich damit einmal die Hände zu waschen. ja Das ist egal, ob das, das eine Flüssigseife ist oder halt die feste Seife, sauber werden die Hände auf jeden Fall. Und wie gesagt, ihr spart halt an Verpackung und dementsprechend dann auch noch an Mikroplastik. Und wenn ich dann jetzt hier mal so in meinem Badezimmer weiterschaue, dann hängt hier gerade über dem Klo mein kleines Säckchen mit wiederverwendbaren Abschminkpads. Ich schminke mich nicht häufig, aber es kommt schon ab und zu mal vor und dann stehe ich halt abends im Badezimmer und möchte mich gern abschminken. Damals habe ich dann immer noch diese Wattepads benutzt, die man danach wegschmeißt oder auch diese Reinigungstücher. Und inzwischen habe ich meine wiederverwendbaren Abschminkpads. Das heißt, die benutze ich abends. Ich habe jetzt hier auch gerade eine in der Hand. Schmiere mir da festen Hautreiniger drauf. Also auch das gibt es unverpackt und ohne Mikroplastik. Das Mache ich dann einmal nass, unterm Wasserhahn, einmal ein Abschminkpad und ähm, der Hautreiniger. Dann schäume ich das einmal kurz auf und kann mir dann einmal die Schminke damit aus dem Gesicht entfernen. Danach werden dann die Pads ausgewaschen, irgendwann in die Waschmaschine getan und können dann wiederverwendet werden. Man muss natürlich nicht extra Abschminkpads kaufen, man kann die sich auch sehr gut selber nähen. Oder man probiert es einfach mal wie eigentlich damals mit einem Waschlappen, was ja auch total gut funktioniert wenn ich dann hier mal weiter schaue, ist hier noch, genau, eine Sache, die ich super fand irgendwann, irgendwann, weil ich habe echt richtig dolle erst gestunken, ähm, war festes Deo. Da musste ich mich echt dran gewöhnen. Ich hatte ja vorher so konventionelles Deo in einer, ja, in einer Plastikverpackung, Sprühdose, habe mir das immer unter die Achseln gesprüht und irgendwann bin ich dann auf festes Deo von Lamazuna umgestiegen und... Dieses feste Deo kommt auch am Stück. Das heißt, auch da feuchtet man das wieder unter dem Wasserhahn an und reibt sich das dann ganz vorsichtig, also nicht dort aufgedrückt, unter den Achseln ein. Und so die ersten zwei Wochen, muss ich einfach sagen, habe ich unerträglich gestunken. Also kennt ihr das, wenn ihr selber das schon riecht, wie unangenehm ihr stinkt? Das war bei mir der Fall. Ich habe es aber dann trotzdem durchgezogen, weil ich immer ganz oft gelesen habe, hey, das braucht Zeit und der Körper, Körper muss sich umgewöhnen und so war das dann bei mir auch. Inzwischen kann ich gar nicht mehr ohne. Also inzwischen ist es echt so, dass ich mit diesem Deo schwitzen kann, wie ich möchte. Ich stinke nicht. Und das ist eigentlich so mit meinem Lieblingsprodukt aus dem Badezimmer, festes Deo, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ja, Bambuszahnbürste werdet ihr wahrscheinlich auch schon immer einmal gehört haben, habe ich ausgetauscht mit meiner Plastikzahnbürste. Dann Zahnpasta, habe ich im Moment eine Zahnpasta aus ähm, einem Glas, die ist fluoridfrei, vegan, tierversuchsfrei und hält, enthält auch kein Mikroplastik, schäumt allerdings dann auch dementsprechend nicht so viel. Also dieses herkömmliche zahnpasta was man hat, wenn man sich die Zähne putzt, das ist bei den meisten ähm, ja, Zahnpasta-Produkten, wenn man auf Mikroplastik verzichtet und eher in den Naturkosmetikbereich geht, ist es einfach nicht mehr da. Da muss man sich dran gewöhnen. Das bedeutet aber nicht, dass die Zähne dann nicht sauber werden. Jetzt äh, nehme ich euch mal mit in meine Dusche. Ich steige hier mal kurz rein. So stehe gerade drin und hier hängt mein Körbchen ähm, und in diesem Körbchen sind auch noch so ein paar Utensilien drin, zum Beispiel meine Menstruationstasse. Das ist so eine Sache, viele Frauen können damit noch nicht so gut, können sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, für die, die es noch nicht kennen. Ähm, das sieht eigentlich aus, ja, wie so ein wie so ein kleines Glas, das man unten nicht abstellen kann, sondern rund ist und oben eine Öffnung hat. Und ähm, das kann man ganz leicht zusammendrücken. Also es ist aus medizinischem Sil Silikon, hat oben äh, so eine kleine Luftlöcher drin. Und wenn man sich das jetzt ähm, einmal in die, in die Vagina einführt, dann ploppt das dann innen auf und dann bildet sich so ein Vakuum, sodass das Ganze nicht rausfallen kann oder sich nicht verschiebt und ähm, unser unsere Regelblutung dann in diese Tasse hineinläuft. Und abends kann man die dann einmal ähm, wieder herausholen, dann kann man das ins Klo gießen, einmal auswaschen und äh, dementsprechend weiter benutzen. Das spart natürlich arsch viel an ähm, OBs Binden. Es ist aber echt gewöhnungsbedürftig. Also auch ich brauchte eine Woche, bis ich ja so den richtigen... Griff raus hatte, wie ich mir jetzt eine Menstruationstasse einführe. Aber jetzt will ich nicht mehr ohne. Also das ist wirklich so ein Segen, weil egal, ob du... Also ich habe meine Tage, ich gehe trotzdem schwimmen, ich gehe trotzdem in die Sauna, ich mache wirklich alles. Ich habe gar keine Bedenken, dass da irgendwas passieren kann oder irgendwas auslaufen kann. Das ist super, super gut. Früher war es auch immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meine eine Freundin hat mich mal ausgelacht, als ich das erzählt habe, aber immer, wenn ich ein OB benutzt habe und dann auf Toilette gegangen bin, dann wollte ich ja nicht jedes Mal ein OB wechseln. Und wenn ich dann Pipi machen musste, hatte ich immer das Gefühl, dass mein OB dementsprechend total danach mit Pipi sich aufgesogen hat. So, und das war immer super nervig, weil jedes Mal, wenn ich auf Toilette gegangen bin, musste ich dann auch ein OB wechseln und ähm, das muss ich jetzt halt nicht mehr. Ich mache Pipi und diese Menstruationstasse hält dicht, da kommt einfach nur das Blut rein und alles andere läuft. Also das ist wirklich meiner Meinung nach so eines der besten Zero-Waste-Gadgets für Frauen, die es gibt. Dann habe ich hier noch... Hol den mal raus. Hier ist ähm, mein Metallrasierer mit Metallklingen. Ja, es gibt ja viele Rasierer aus Plastik, auch so Einwegrasierer, die man dann ja nach zwei Tagen wegschmeißt. Und dieser Metallrasierer ist darum so super, weil er von beiden Seiten aus benutzt werden kann. Das heißt, wenn ich da eine Klinge reinstecke, dann äh, gibt es zwei Seiten, auf denen ich mit dieser Klinge rasieren kann kann man das entweder sich mit seinem Freund oder einer Freundin teilen, dass man ähm, sich auf beide Seiten einen unterschiedlichen Punkt zum Beispiel draufmalt oder draufklebt. Und dann weiß jeder, ah okay, das ist meine Seite, also kann ich mich mit der Rasierklingenseite rasieren. Oder man ähm, hat halt länger was, wenn man den alleine benutzt von der Rasierklinge, weil man halt beide Seiten benutzen kann und dementsprechend ähm, ja viel, viel länger das Ganze verwerten kann. Und wenn diese Metallklinge dann irgendwann stumpf ist und nicht mehr benutzt werden kann, dann wird die einfach im Restmüll entsorgt. Dann, hier drüber, habe ich zwei Gläser in meinem Körbchen stehen, die unten ähm, so Löcher drin haben. Das heißt, hier ist einmal meine Rasierseife und einmal mein Haarshampoo drin. Wir können einmal mit dem Haarshampoo anfangen. Das ist auch etwas, was natürlich sehr viel Plastikmüll im Badezimmer verbraucht, weil ständig etwas an flüssigen Haarshampoo in Plastikverpackungen drin ist. Und ähm, oft können diese Verpackungen übrigens, die, ähm, die da in den Drogeriemarkt stehen, nicht wieder komplett zu 100% recycelt werden, weil einfach die Werbung, die da drauf ist oder die Farbe von dem jeweiligen Kunststoff das nicht hergibt, dass man das jetzt wieder zu 100% recyceln kann. Und bis das irgendwann mal der Fall ist, habe ich mir gesagt, möchte ich das nicht mehr unterstützen und nicht mehr benutzen, also greife ich auch auf äh, festes Haarshampoo zurück. Festes Haarshampoo ist eigentlich wie herkömmliches äh, Shampoo, welches einfach dem Wasser entzogen wurde und trotzdem diese klassischen Inhaltsstoffe ähm, enthält und Besonders dann, wenn man hartes Wasser zu Hause zum Duschen hat, macht halt Haarshampoo total Sinn. Und ich habe hier hartes Wasser und ich komme inzwischen sehr gut mit festem Haarshampoo zurecht, brauchte aber auch erstmal eine krasse Eingewöhnungsphase. Erstmal schäumt das Ganze gar nicht mehr so krass wie ähm, herkömmliches Haarshampoo. Und ja, dann ist es halt trotzdem nochmal eine Umstellung. Aber es hat geklappt. Und ein kleiner Tipp von mir, macht das am besten in den kalten. Ähm, Monaten, weil da könnt ihr immer noch mal ein Mützchen aufsetzen. Das heißt, wenn eure Haare dann am Anfang vielleicht noch ein bisschen fettig sind, weil die sich einfach umgewöhnen, dann ähm, hat man eine Mütze auf und kein, keiner kriegt das mit. Also das ist total easy. Und dieses herkömmliche Haarshampoo, das habe ich jetzt in meiner Dusche in einem Glas drin liegen und dieser Schraubverschluss oben vom Glas, der hat jetzt Löcher. Und wenn ich geduscht habe und das Haarshampoo benutzt habe, dann verschließe ich das wieder und drehe das Glas auf die Seite von dem Verschluss, weil dann das restliche Wasser von dem Shampoo noch durch die Löcher rauslaufen kann und das Shampoo dann ähm, trocknet und nicht die ganze Zeit im Feuchten steht. Was ganz wichtig ist, weil wenn das Shampoo oder auch Seife, auch Handseife, egal äh, was ihr an, an Seifen zu Hause oder Shampoos habt, festen äh, festen Zeug, das muss immer trocken gelagert werden, weil wenn das im Wasser steht, dann löst sich das natürlich auch immer mal wieder ein bisschen und dann habt ihr nicht so lange was von dem Shampoo. Also ganz wichtig, schaut, dass es trocken steht und äh, nach dem Duschgang dann auch ablaufen kann. Genauso verhält sich das mit meiner festen Rasierseife. Auch die ist ohne Mikroplastik, die ähm, schäumt, wenn ich sie benutze auf meiner Haut und das war am Anfang ein großes Stück. Ich habe das in vier Stücke geteilt, damit ich auch da einfach länger was von habe. Benutze erstmal ein kleines Stück auf, nehme dann das nächste, dann wieder das nächste. Und das vierte habe ich sogar einer Freundin gegeben. Also das äh, funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, jetzt gucke ich mal. Das wären so ein paar Basics, die ich euch erstmal so an die Hand geben kann, wenn man anfängt. Also da kann man sich wieder so echt ein paar Sachen raussuchen und sagen, hey, okay, ich habe Bock mit einer Bambus Zahnbürste anzufangen. Ich habe Bock für Frauen super gut, aber auch Männer, Abschminkpads, wiederverwendbare Abschminkpads benutzen. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, indem man sein Badezimmer wieder so ein bisschen müllfreier gestalten kann. Und jetzt wollte ich euch ja noch erzählen, äh, bei welchen Artikeln es mir schwerfällt, auf Plastik oder Verpackungen komplett zu verzichten. Und das ist zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Haarspray. Also ich habe ja einen Pony und äh, der will immer gestylt werden. Und ehrlicherweise komme ich ohne Haarspray nicht zurecht. Aber auch da gibt es ähm, Zumindest schon mal Alternativen von Naturkosmetikfirmen. Es gibt eine App, die heißt Codecheck. Die könnt ihr euch mal runterladen, die ist umsonst. Und wenn ihr mit dieser App in den Drogeriemarkt geht und dann ein Produkt vor euch haltet, dann lest ihr da immer ja so einen Barcode drauf. Und diesen Barcode könnt ihr mit der App einmal einscannen. Und diese App sagt euch dann, ist das eine Firma, die fair produziert, ist sie tierversuchsfrei, vegan, was für Inhaltsstoffe sind drin und ja, mit der App gehe ich oft in den Drogeriemarkt und gucke mir das einfach mal an, weil das super interessant ist. Und auch, hier unten gucke ich gerade noch, ähm, meine Gesichtscreme. Meine Gesichtscreme ist auch in Plastik verpackt. Das ist auch Naturkosmetik, auch da habe ich wieder darauf so ein bisschen geachtet, aber ganz plastikfrei ähm, habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe mir mal Gesichtscreme selbst zusammengemischt. Das war auch super interessant, weil man dann einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze funktioniert und was da für Inhaltsstoffe drin sind. Aber ja, meine Haut hat die nicht so gut vertragen und auch da nehme ich dann das, was mir ja gut tut und mit dem ich mich wohlfühle. Und finde es auch total legitim. Also abschließend echt nochmal, es muss ja nicht gleich von 0 auf 100 plastikfrei sein. Und Plastik an sich sollte auch nicht immer verteufelt werden. Ich hatte ja einmal die Folge zum Thema Kreislaufwirtschaft ähm, hier im Podcast gedreht mit Michael Thews. Könnt ihr euch sonst auch nochmal anhören. Und da geht es halt auch darum, dass... Plastik per se können wir aus unserer Gesellschaft nicht streichen. Wir müssen einfach schauen, wie wir damit umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu Hause ähm, Naturkosmetik habe, die in einer Plastikverpackung ja, enthalten ist, dann ist es erstmal wichtig, dass diese Plastikverpackung so recycelt werden kann, dass danach wieder eine Plastikverpackung daraus entsteht und kein Downcycling stattfindet. Das heißt, Downcycling bedeutet, ja irgendwann kann aus einer aus einer Kosmetiktube dann nicht mehr eine Kosmetiktube hergestellt werden, sondern ja eine Parkbank oder sowas. Also irgendwas, was halt nicht mehr denselben Wert hat wie diese Kosmetiktube. Und da muss es hingehen. Und ich finde, wenn es in die Richtung geht und wir auch das in meinem Hinterkopf haben, ist es auch okay, wenn wir bewusster mit unserem Plastikkonsum umgehen. Also nicht gleich... Alles verbannen, weil das wird euch frustrieren, das werdet ihr wahrscheinlich nicht hinkriegen, sondern eher achtsamer und bewusster damit umgehen. Ich wasche mir jetzt einmal hier ganz kurz meine Hände ab, weil ich habe immer noch die Seife hier in meiner Hand wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Lasst gerne irgendwie Kommentare unter meinem neuesten Instagram-Posting da. Guckt auf YouTube, da habe ich auch viele Videos zu dem Thema Nachhaltigkeit. Lasst eine Bewertung für den Podcast hier, würde ich mich super drüber freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, eure Lu.